0: Bienvenidos al podcast de Guilty Beat. No, no, nos habíamos olvidado de vosotros. Lo que pasa es que, bueno, ya sabíais que estábamos organizando el tema de play game y nos hemos distraído un poquito. Pero ya estamos aquí de nuevo. Ya hemos terminado nuestras vacaciones del Guilty Podcast y estamos aquí, pues, para traeros, pues, como siempre, las noticias de cine, de series, de juegos, de juegos de mesa, de, 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 de todo lo que nos interesa. Como siempre, tenemos por aquí a un servidor, Manu Mora, y a Víctor Ayora. Muy buenas, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Has descansado? Sí. Así me gusta. Mucho. Venimos así entonces con fuerza para hablar de, de todo un poco, ¿no? Pues sí,
1: mira, vamos a ver qué hay, hay esa semana para ver. Hay cosillas, ¿eh?
0: Hay cosillas, hay cosillas. Parece que no, pero bueno, son cosillas que nos pueden ir interesando. Mira, la, la primera es que esta semana ha habido pues, varios eventos. De hecho, eh, estamos en plena época de grandes eventos, por así decirlo. La BlizzCon por un lado, Microsoft también presentó el, el Exo 18, eh, el Final Fantasy XIV, por ejemplo, tiene la semana que viene su Fan Festival. También hubo un Nintendo Direct hace muy poco. O sea, estamos aquí envueltos en un montón de eventos. Y hubo también uno en concreto del que vamos a hablar que fue de Square Enix, pero de Square Enix más bien centrado en Final Fantasy XV. Y en él, pues, se desveló lo que viene a ser el futuro de la franquicia. Y os puedo resumir que el futuro de la franquicia de Final Fantasy XV es que no va a haber futuro para la franquicia de Final Fantasy XV. Básicamente, después de todos los planes que yo he venido criticando aquí, si habéis escuchado el podcast, ya sabéis que soy un... Podéis llamarme hater, me da igual, un hater de Final Fantasy XV... Eh, pues todos los planes que había para el futuro se han cancelado, todos menos dos. Eh, el primero es que había un season pass nuevo, por así decirlo, que comp comprendía cuatro DLCs: el, el DLC de Arding, el DLC de Aranea, el DLC de Luna Freya y el DLC final de Noctis. Pues bien, de estos cuatro solamente va a haber la luz el de eh, Arding, el del malo del juego, y ya hemos visto el tráiler. Le vamos a manejar a él y bueno, pues a ver. Parece ser que por fin va a explicar un poquito de dónde ha salido este tío. Pero los otros tres se van a tomar por saco, no va a haber más contenido en ese sentido. También se ha confirmado que, bueno, ya, ya hay fecha también para el, el juego multijugador, el Comrades, que, que va aparte, que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. No hace falta que tengas el juego del Final Fantasy XV para jugarlo. Hasta ahora era como una especie de DLC, iba incluido en el pase de expansión, pero a partir del día 13 de diciembre se acabará ese pase o ese DLC no funcionará los que lo hayan comprado se podrán descargar el juego y los que no pues lo compran y a partir de ahí pues, pues bueno pues eso pues se podrá jugar al multi del Final Fantasy XV independientemente del propio Final Fantasy XV y bueno todo esto a cuento de qué viene pues a cuento de uno de los principales eh, anuncios o desanuncios por así decirlo que fue el que nos pilló un poco por sorpresa la verdad yo no me lo esperaba no me esperaba esto pero bueno Y es que el director de Final Fantasy XV Y de otros tantos juegos de Final Fantasy Como por ejemplo el, el Type-0, el remaster Y varias participaciones que tuvo por ahí También estuvo con el Kingdom durante un tiempo y tal eh, Hajime Tabata se va Ha dicho adiós Se va a hacer otros proyectos Evidentemente esto implica Que si era el que estaba llevando hacia adelante Todo lo del Final Fantasy XV Pues se queda atrás Yo creo que esto ha sido un acuerdo mutuo pero que también aquí Square Enix le ha metido mano. A Square Enix ha visto que el final 15 no ha conseguido lo que ellos querían y lo pues, pues han invitado a irse para otro lado o a ubicarse en otro sitio. De hecho, eh, la excusa que da Square Enix acerca de todo esto es que su nuevo estudio, o el estudio en el que está destinando un montón de dinero, el Luminous Productions, se está centrando al 100% en el nuevo triple A que van a desarrollar. Y la mayoría del equipo que, que quieren que trabaje ahí y que está trabajando ya ahí son los que estaban en Final Fantasy XV. Así que nada, pues los han metido para allá y el Final Fantasy XV pues ha quedado un poco, un poquito huérfano. A mí es todo, Estamos pues,
1: todos muy pues,
0: apenados. Uy, yo estoy encantadísimo de la vida. <risa> ya sabéis, no más que nada porque a mí el, el, el juego me ha parecido una tomadura de pelo me ha parecido que lo lanzaron como un Early Access y nos lo vendieron a precio de juego nuevo y después lo han ido completando a base de DLCs y para mí eso no es una estrategia que haya que seguir entonces pues me alegro un montón de que al final digan pues venga bueno, hasta aquí se acabó Final Fantasy XV vamos a hacer otro juego no sé si será el 16, no sé si será otro título, lo que sea pero lo que sí que es cierto es que lo de Tabata no me, no me ha terminado de, de, de gustar más que nada porque el hombre bastante ha hecho después del percar que le montaron encima porque no sé si recordáis que lo del Final Fantasy XV es de traca, empezó como el 13, el 13 versus, o versus 13, después eh, se le cambió el número a Final Fantasy XV, después se le cambió completamente el motor gráfico, después se le cambiaron un montón de cosas, <risa> o sea que es que el juego durante 10 años ha ido cambiando un montón, no, parecía que no sabían qué hacer con él y al final ha salido algo que como juego está bastante bien pero os lo he dicho como estrategia de, de, de cara al jugador y como Final Fantasy dejaba mucho que desear. No piensas poco que añadir
1: yo, yo poco que añadir aquí porque no soy nada ya siempre digo lo mismo no soy fan de Final Fantasy y cualquier cosa que ocurra después del 6 me da exactamente lo mismo
0: ay pobrecito bueno, no, a ver realmente... Oye, a 15,
1: a 15 le jugué, ¿eh? fue uno de los que he jugado así, sí. más recientes, pero tampoco me he divertido demasiado y no he jugado ratillo. lo a tengo ver. ya súper abandonado.
0: No, a ver si sí, 15 ya lo he dicho, como juego está bien, pero como Final Fantasy no. Y aparte sobre todo esa, esa maldita estrategia de no terminarte el juego y de dártelo todo después a cachos. O sea es que ha sido descaradísimo, descaradísimo que eso era un early access, que cambiaron el sistema de batalla durante el, el desa o sea, después de lanzar el juego te permitieron acceder a determinadas cosas, se reequilibraron un montón de enemigos y un montón de, de habilidades, eh, el árbol de habilidades, el tema de la última zona le añadieron una última zona porque la gente se quejaba de que no podían explorar, o sea, un montón de cosas.
1: Algo, algo lía mal en el lanzamiento. ¿Sí? Ya aparte de los que seguís muy de cerca las noticias del Final Fantasy, que no me incluyo, eh, yo eh, algo leía mal porque yo me lo compré al mes del lanzamiento por la mitad de precio. Yo me compré Final Fantasy XV porque valía 35 euros y, y era nuevo, o sea que llevaba un mes. Sí, sí. No sé si fue una oferta o se quedó así. Yo sé que, que se quedó así varios varias semanas, por lo menos. Sí, sí. Con eso ya se algo mal, porque oye, un juego que es verdad que muchos de los juegos que se lanzan por 70 euros al poco tiempo está por 35 o por 50 pero, pero este particularmente se dotaba que algo, algo estaba mal por dentro.
0: Sí, realmente, se llevó muchas hostias, de hecho la, eh, Squares esperaba no de 10 y no solían pasar del siete y medio las notas. Pero bueno, haya ha quedado la historia de Final Fantasy, por lo menos en marzo veremos a Ardyn bueno, que dentro de lo que cabe es el único al que a mí me interesaba ver, porque es el malo, quiero saber por qué ha ocurrido todo esto, por qué ha ocurrido todo Final Fantasy XV, que todavía no me queda claro. Y, y bueno, probablemente por
1: eso mismo salga Ardyn.
0: Sí, y porque ya estaba medio camino de hacer. Sí, bueno, aparte
1: de eso y por, y por satisfacer un poco a, a la gente que quería saber quién era este hombre y por qué estaba por ahí.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues hay que dar las cosas, ahora a ver cuál es el nuevo juego. Que por cierto, de Final Fantasy también se ha dicho que el Final Fantasy VII puede... El remaster, o el remake, perdón, puede que incluya otros juegos de la franquicia, como viene a ser el Before Crisis o el Crisis Core. <risa> uh, Así es... un
1: poco para. para. Sí. Para eh, confirmar el retraso de juegos. Uh, sí, vamos uh... a decir esto para ¿eh? para que la gente crea que por eso mismo se ha retrasado. ¿no? Sí, yo qué sé cuando sale este juego,
0: pero bueno. Bah. Dejemos Square Enix y dejemos Final Fantasy y hablemos del otro evento que ha tenido lugar, el de Microsoft. Eh, que hubo durante el sábado la noche del sábado Microsoft hizo su XO 18 y anunció varias cosillas no no anunció una nueva Xbox <risa> pero
1: hombre, estaría bueno Nos sí que, a todos por sorpresa
0: sí que anunció varias cosillas hombre yo creo que la mayor sorpresa es que por fin Crackdown 3 tiene fecha
1: <risa> bueno yo creo que le han puesto una fecha ya por pena venga vamos a ponerle una fecha sí,
0: vamos a poner esto aquí será el 15 de febrero del año que viene eh, pero bueno, por lo menos ya tiene fecha, después de ¿cuántos retrasos Crackdown? O sea, yo creo que se anunció Muchos. prácticamente con, con la consola, ¿no? Prácticamente.
1: No, sin prácticamente, creo que sí. Creo que fue con la Xbox One, el de lanzamiento... Sí. Crackdown era uno de los juegos que, está, que rondaba por ahí. Sí, como, pues, como de futuro cercano.
0: Sí, exacto. Eh, digo, yo qué sé, no, no era el juego de lanzamiento porque no salió, pero se esperaba que a los pocos meses o al año, como mucho, saliese y no, no. Sí, iba a
1: ser, supuestamente iba a ser uno de los juegos fuertes de la consola.
0: Y aquí estamos, cinco años después sin el juego.
1: <ríe> con una consola no casi casi va. Mira, va a salir
0: Crackdown 3 casi con el la...
1: Consola
0: Sí. Básicamente, porque como hemos dicho varias veces Esperamos que la nueva consola se anuncie el año que viene En algún momento del año que viene Así que, a ver qué tal Pero bueno, más cositas que se han anunciado de, de este juego eh, Uy, perdón, de este juego, de esta compañía Pues una que a mí a mí personalmente me ha interesado muchísimo A Víctor no tanto Pero a mí sí, es que eh, Microsoft ha comprado los estudios de Obsidian Y, oh, perdón, eh, InShine en Chile no sé cómo decirlo, la verdad Inshile eh, todos conoceréis Obsidian, Pillars of Eternity eh, La Vara de la Verdad eh, Fallout eh, New Vegas O sea, no son, no es un estudio ni un mindundi, es un estudio que conocemos y que tiene ya una muy buena fama y unos muy buenos juegos, sobre todo de rol encima, entonces a un amante del rol como yo, pues a ver me hace recordar aquella época de 360 donde salieron un montón de juegos de rol, como el Tales of Vesperia, como el Los Odyssey, como el Blue Dragon. ¿Qué dices tú? Vale, a ver, parece que Microsoft está volviendo a tirar por ahí.
1: Esos juegos fueron así los últimos. El los, los Odyssey me gustó bastante. Sí. Y yo creo que de los últimos juegos que he intentado. Bueno, he intentado jugar, no, que he jugado con ganas de rol a, a, en consola. Okay. Bueno, en consola y en que he jugado, en general.
0: Claro, es que eran eran como las contrapartidas de lo que tenía siempre Sony. El Los Odyssey era el Final Fantasy de Xbox. Sí. Vale, pues de hecho tenía bastante gente del de Final Fantasy en él. El, el Blue Dragon era el Dragon Quest de Microsoft, por así decirlo. Que estaba con Torilla, con los diseños y tal. Y el Vesperia era el Tales of de Microsoft. Que estaban todos los Tales of en Sony y en Nintendo. Y era la primera vez que teníamos aquí este en exclusiva. Con lo cual, a ver a ver si realmente con estos estudios y los cinco que ya anunció durante el E3, con los que se hacía, pues a ver, se nota muchísimo que Microsoft tiene un plan de futuro muy distinto sigue, exacto, sigue, al que no sigue sumando. antes. Exacto, o sea, es que antes sigue nos cosas. Kinect por un lado y el todo en uno por otro y ahora está apostando por juegos. Juegos, 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 juegos y más juegos.
1: Bueno, y el todo en uno también.
0: Sí, pero yo veo sobre eh, todo eh, ahora eso. El más el... que todo
1: en uno es el, el Xbox como plataforma de juegos, no, no como consola, sino como servicio.
0: Sí. Que a mí me sigue pareciendo muy buena idea, oye. A mí me parece
1: fantástico, de
0: hecho. A mí me parece muy buena, pero evidentemente, eh, de cara solamente al jugador, tiene que ofrecer también el, el, claro, el, el, tiene, el servicio de los juegos. juegos claro. Sí, claro. O sea, no. un,
1: un servicio no puedes ofrecerlo sin juegos. Exacto.
0: Uf, es que si no es tontería. Y no puedes aumentar las prestaciones o las características de una consola a costa de rebajarle los juegos, ¿Qué es no. lo que ha pasado. Entonces, bueno, yo lo tomo como muy, 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 muy buena noticia, la verdad. Me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido y bueno, hablando de servicios, pues también se han anunciado 16 juegos nuevos para el Game Pass y algunas ofertillas y tal. Que bueno, ya ya veis, todo todo se va como ya hablamos la última semana que hablamos, hace dos o tres semanas, no me acuerdo cuándo fue. El tema de, del streaming y de los servicios más que más que sí, otra cosa.
1: Eh los 16 juegos empieza el día 12 de noviembre con el PUBG, el famoso PUBG que va a estar ahí metido que va a ser un pelotazo o sea que los jugadores todos los jugadores de Xbox van a poder jugar al juego este, pero mira lo aunque yo creo que ha, ha perdido fuelle Battlegrounds el Player of no Battlegrounds este por, con Fortnite ha perdido fuelle, me da esa presión y ahora bueno, después de varios... Juegos, aparte de los juegos de suyos propios, pues han anunciado 16 nuevos. Que bueno, um, Hellblade está bien, así que estoy viendo un poco la lista y pues tampoco hay. Son los nombres: Hellblade, The Player and Battleground um, y a, alguno más. Ori and the Will the, of the Whips. Mm -hmm. Y bueno, pues nada, eso junto sí, a los un, juegos de, un poquito de, de todo, Xbox, exacto, un poquito a de los propios
0: que la gente pueda darle que, bueno, que se vaya aficionando al Game Pass. No está mal. Y después algunas otras noticias, pues el tema de que llega el teclado y ratón a Xbox One X, por fin. Se han anunciado también ofertas de Xbox One X eh, por 400 dólares para el Black Friday. ¡Ojo el Black Friday! Que, que es lo que viene dentro de poco. Nos van a bombardear a, a ofertas en breve. Y bueno, pues... Uy, ya, ya, ya están en ello. Por eso. Mm, básicamente, pues eso. Esto es todo lo que ha todo lo que ha habido gordo en Microsoft sí, hubo unos cuantos más anuncios como algunos juegos que se unían a la retrocompatibilidad como el Final Fantasy 7 eh, perdón, el Final Fantasy 3 que se une a la retrocompatibilidad y cositas así pero ya eran, ya eran menores básicamente lo gordo es lo del Crackdown eh, la compra de Obsidian y pues eso, los nuevos juegos y, y el teclado de ratón sí, con,
1: que... con Fortnite me parece de... o sea, todos los juegos de Xbox no van a funcionar en teclado de ratón obviamente sí. Pero sí que irán, pues imagino que en el futuro, y a se crear, van a... Sí. ampliando. Y ahora mismo hay una lista de varios juegos con el Fortnite en, en el top de esa lista, Hombre. como compatibles con teclado de ratón. bueno, a ver, qué, a ver qué tal.
0: Algún día tendremos que hablar de, del, del tema Fortnite, porque yo me quedo flipado con, en Play Game, viendo que era lo primero que se llenaba, que había colas y colas, y que la, la, la media de edad no pasaba de 10 años, 11 años.
1: Sí, es un juego que se ha puesto muy de moda eh, y sobre todo en eso, en chavalillos, en chavales. Es la moda de, de la época, no sé cuánto va a durar la moda. Pero mira, ahí tenemos un montón de niños jugando y te pones a jugar tú y te mata un niño. Ahí, venga, sales y te ha matado un niño casi.
0: Ya, ya, da mucha pena por eso claro. juegas. Sí. <risa> pero bueno. Estamos mayores,
1: ya, estamos muy mayores. Sí, sí
0: que la vamos a hacer. Cambiamos de registro culpable y nos pasamos al cine y series, y tenemos que hablar pues, de Vengadores 4, que han dado la primera información así más medio concreta, por así decirlo, a falta del, del tráiler que suponemos que vamos a ver, o que se confirmó que vamos a ver antes de que termine el año, y es que Vengadores 4 va a durar pues otras tres horas, más o menos, y es que yo creo que con todo lo que hay que contar, con todo lo que hay que resolver y con todo lo que se espera de esta película, no, no podía ser menos, ¿no?
1: No, yo creo que además a mí me gusta que se anuncien... Va a durar tres horas, a mí me encanta que esté, estar en el cine ahí tres horas metido. Sí, y en sí, una sí. película, una película como esta, obviamente. Si, si son tres horas de coñazo, como yo qué sé, como Batman vs. Superman, por ejemplo. <risa> <risa> pues eh, me cuesta estar tres horas ahí metido, porque además la versión extendida de, de Batman vs. Superman eran casi tres horas. Y a, es aburridísima.
0: Pues en ese sentido vamos a tener... Tres horas de Vengadores 4 Ahora pues queda por ver el título de la película Que en teoría se anunciará también con el tráiler
1: Sí, claro <ríe> yo Imagino que el tráiler vendrá con el título
0: El tráiler de la película y vamos Yo calculo que si no lo lanzan para Poco después del Black Friday Ya se les quedará poco antes de Navidad Porque no creo que lo vayan a lanzar por Navidad No,
1: no yo creo que No nos vamos a ir de
0: Navidad De Vengadores 4, creo A ver a ver, yo, no, yo tampoco creo que quede mucho la verdad, más que nada porque también la próxima película es la de la de Capitana Marvel y Capitana claro. Marvel se estrena en febrero era
1: creo que en febrero, sí
0: en febrero, o sea, que tampoco da tiempo porque ya después en, en dos meses tenemos Venadores 4 que es a finales de abril sí o sea que no no, no, no hay tiempo por, por tiempos de Marvel, toca ya entonces yo creo que Marvel ya está sopesando a ver en qué momento termina de ser de 8 de marzo spoiler.
1: es Capitana Marvel
0: ¿Ves? por ahí... Eh. Pues eso, creo que Marvel está pensando a ver cuándo, ¿cuándo se acaba el periodo de, de spoiler <ríe> para hablar ya de libremente de, de Vengadores 3. Pero bueno, cuando tengamos más... Yo creo noticias... que ya, eh,
1: ya se puede hablar de Vengadores, ¿eh? yo creo que ya se puede hablar porque es verdad que Capitana Marvel contará algo o algo, pero es, es una sabemos que es precuera que se sí. que sus sucesos eh, están en el 90, me parece que era así, en el 90, sí pero enlazará de alguna forma seguro con Vengadores, vamos, tengo segurísimo y ya sobre todo con la escena post sí, claro sí, sí, sí,
0: que... a ver, de hecho tendría que ser, uno, ser una detrás de la otra y yo como muchísimo a lo mejor el principio de Vengadores 4 es una semana más tarde o algo así a lo mejor no es inmediatamente después, pero vamos, que va a seguir, va a continuar directamente, no, no creo. Había, que... rumores,
1: había rumores, eso sí, que lo situaban varios años después.
0: ¿Varios años después?
1: Sí, varios años, a ver, varios, tres o cuatro, no veinte, pero tres o cuatro años. Mm, eran rumores, ¿eh? Obviamente no se, obviamente no, no se normalmente
0: nada. Normalmente las películas de Marvel cuando se estrenan eh, tienen una relación con el tiempo actual. Es decir, eh, que normalmente cuando se estrenan pues tienen están ubicadas en, en la misma línea temporal que en la que estamos nosotros, es decir eh, Vengadores 1 ocurrió en 2000 ¿cuándo fue Víctor? ¿2011? ¿2012? pudo ser.
1: 2012 creo, ¿verdad?
0: 2012 y Vengadores 2 pues ocurrió en el 15 o el 16 o sea que, que además los mencionan como si fuesen realmente cuando se estrenó la película en cines. Entonces... De hecho
1: de hecho ahora hay un desfase porque como lo que dices tú, cada película es como seguida más o menos sí. eh, si estamos en el año 2018 en, en, en el cine en las películas mm. o en los sucesos que cuentan están, me parece, en el 2017.
0: Mm.
1: O sea que eh, eso eh, se cuenta, esas están así como que en las películas estamos adelantados nosotros en el tiempo a las películas.
0: Sí, sí. Bueno, todo esto lo tiene planificado muy bien Marvel, a ver a ver sí. con qué nos sorprende. Y pero igual, igual, a mí no me estallaría que
1: fuera que se, se adelantara tanto que nos llegara el 2018, por ejemplo. Mm. A lo mejor no tres, tres años, pero sí el 2018.
0: Sí, puede. Bueno veremos a ver, todo esto son especulaciones y la verdad es que yo ya tengo, tengo ganas de verla. Pero bueno, antes viene Harry Potter, la nueva de Harry Potter, que aunque a ti no te gusta, a mí me encanta y tengo ganas de verla ya.
1: A ver, a ver, a ver Harry Potter me gusta mucho, lo que son las películas de Harry Potter. Animales fantásticos y dónde encontrarlos me parece una broma. <risa> Por favor... <risa> Y, y esta ya veremos
0: bueno, a ver, no vamos a hablar de esta ya hablaremos de ella cuando la veamos, culpables es que se sí, estrena sí, este sí. viernes, así que lo que sí queremos hablar es del streaming o el nuevo servicio de streaming de Disney que por fin le han dado ya nombre y le están dando poco a poco forma, se va a llamar al final Disney Plus, por no llamarlo Disney más en español, pero vamos, en inglés era Disney Plus supongo sí, <ríe> Con un más, como el Canal Plus, el Movistar Plus y todo esto eh, la cosa es que. Bueno, pues se han anunciado ya algunas de las series que van a llegar de forma oficial, ya están confirmadas. Una de ellas es de Star Wars. Y va a ser ¿Otra? una. una otra, para variar, Y va a ser una precuela de. de Rock One. Además, eh, se va a centrar en Cassian en Andor, el que hizo. el personaje que interpretó Diego Luna en la película de Rock One. Y la va a continuar haciendo el propio Diego Luna. O sea que están. Manteniendo el vínculo entre películas y series que van a salir.
1: Sí, suena a desastre.
0: Ya tal cual. No tiene por qué.
1: Uh, a mí, lo de Casa de Cassian Andor me suena, suena mal. ¿eh? ¿Sí? La otra no, la de Mandalorian, esta que, que se anunció primero, habría que verla. ¿Sí? Pero esta de Casa de Andor me suena a desastre. Porque a mí el personaje no me llamó la atención en ningún momento. ¿Sí? me parecía un tipo que andaba por la película como perdido y no sabía ni qué hacer y no, no sé por qué te, este afán de Disney en criar personajes secundarios y personajes que no llaman la atención Aquí. es que es lo mismo es verdad que, es que Cassio Nando era el protagonista, uno de los protagonistas de Rogue One pero para mí es lo mismo que hacer un spin-off de, de, de Boba Fett, que lo veo absurdo
0: con lo bien que nos habría venido una se la serie en vez de película de, de Obi-Wan ¿verdad?
1: Pues mira, Obi-Wan o de algún personaje principal quizá quieran Disney quiera ver qué tal funciona con un personaje más secundario antes de lanzarlo con, con alguien más
0: o gordo, lo No o, sí. o a lo mejor también quiere poder permitirse el lujo de toquetear lo que le dé la gana sin que afecte demasiado la historia
1: Puede ser. entonces meter un que personaje no...
0: que realmente no afecta tanto a la historia más que en determinado punto Sí, pues puede ser que, que más no libertad. quiera
1: sí, puede ser que no quiera no quiera hacer esa como no sé, como, como hace Marvel con sus series sí. que estén como muy ligadas las películas y, y las series que no hace falta que sean que si sí va a estar ligadas porque obviamente Cassian Andor está dentro del canon eso sí. siempre pero no creo que quieran, como tú dices, sí puede ser toquetear, pues mucho los personajes principales y, y cagarla, en el sentido de que algún hago, hago suceso de Big One que se narre en la serie no tenga, algo, no tenga continuidad en las películas o que no haya ocurrido en las
0: películas. Claro, que salga mal la película y la puedan cortar sin que se quede a medias o que claro, haga sí. falta para otra cosa. sí Yo creo que también van por ahí los tiros. Pero bueno, sí, esto es lo de siempre. Si le sale bien y ven que la gente responde bien, pues acabarán haciendo como... Vamos, como si quieren hacer series de, de Luke, Luke Skywalker. Que la acabarán haciendo, vaya.
1: Pero es bueno. perdido. A ver, hay muchos años, hay muchos años ahí perdidos de Luke. Por eso entre, el, el entrenamiento. En el y, del y Jedi. o sea,
0: sí, sí, sí. Si sacar cosas pueden sacar y libros e historias hay para sacar lo más grande, lo que ellos quieran. Claro. O sea, que por eso no hay ningún problema.
1: Sí, de hecho, el Universo Expandido fue era tan famoso porque por eso, porque expandía, de hecho, expandía a los personajes principales. Sí. O sea, conocíamos que ella se iba al lado oscuro, que Luke tenía dos hijos o no, que Luke no, Han solo tenía también dos, dos hijos también. Sí. Era algo muy extraño
0: sí. Bueno, como pues, siempre, las cosas se lían un montón Cuando se empiezan a sacar de...
1: Sí, pero la a la gente le gustaba Mucho lo que era el universo expandido Y a mí particularmente no o sea, No, no me llamaba la atención No digo que fuera malo, pero es que no me llamaba la atención nunca bueno. Y bueno, el Disney se lo cargó A mí me pareció bien y ahora está creando su propio Universo expandido Bueno
0: el dinero está expandiendo todo, el de Marvel, el de Star Wars. Sí. Eh, de hecho hablando de Marvel, hablando de Marvel, una serie que sí que me llama la atención, porque es, yo creo que es casi 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 mi personaje favorito de todos los de Marvel, es que se ha confirmado lo que se venía rumoreando hasta ahora que es la serie de Loki. Pero, por supuesto, con Tom Hiddleston como como Loki.
1: Hombre, es que hacer una serie de Loki no contar con el actor que le ha dado vida mm. Sería muy
0: fuerte. Lo que no se ha dicho es exactamente cómo será la serie, pero a mí me suena más a miniserie más que a serie. ¿no? En plan de 10, 12 capítulos como mucho, más que una de veintitantos o temporadas Hombre,
1: estamos hablando estamos hablando de que va a ser no va a ser para televisión, va a ser para para servicio a Disney Disney+. Entonces, sí, yo imagino que será tipo 8 capítulos, 13 como mucho. <risa>
0: yo espero porque es que la verdad ya lo he dicho yo quitando al Doctor Extraño que yo soy de magos y a mí el Doctor Extraño me encanta y el Cumberbache, como yo le llamo también me encanta pero la verdad es que Loki para mí es que entre, entre bueno y malo ha sido el mejor bueno y quitando a Thanos el mejor malo que ha habido en Vengadores
1: hombre el mejor bueno no
0: hombre quitando al pero... extraño porque a mí me gusta ah, bueno, a mí me, mucha... me, me, me gusta mucho la, la ambigüedad que tiene Loki el que al final coño que al final tampoco está es un tan personaje malo. es un personaje
1: muy bien llevado y con mucho carisma pero está bueno, ahí yo lo veo bien como secundario ya veremos la, la serie a ver, como
0: a ver hombre la verdad es que en, la primera de Thor se salva gra gracias a él lo poquito que se salva sí. se salva gracias a Loki Sí. En la segunda sí que es cierto que decae un poquito Loki, lo tienen un poquito más Joder, es que la, no,
1: la segunda es una mierda, así tal cual. La segunda bueno, es para olvidar.
0: Pero bueno, pero la tercera vuelve Loki, lo que pasa es que ya le dan el, el nuevo aire de Tori, la verdad es que la tercera mola bastante con, con Tori y todo. Pero eso, yo a mí Loki me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya como malo en Vengadores, es que me encantó, yo siempre me acordaré del momento cuando le pega la paliza Hulk. Es muy bueno. A mí me, me, me gusta mucho este personaje. Eso me gusta
1: mucho y, y no me gusta cómo lo destroza el, en la tercera película mm. el Thor Ragnarok, cómo, cómo el doblaje destroza ese momento. Mm. Porque, bueno, no recuerdo cómo exactamente, pero Hulk hace lo mismo, pero con Thor. Mm. Loki se alegra de ello y en el doblaje parece que dice otra cosa totalmente diferente. Sí. Y, pero si la ves en versión original, dice, bien, eso me... Eh, Da a entender que le gusta lo que ha hecho porque es lo que le hizo a él antes de Sí,
0: en plan de, Entonces, un poquito de tu dice, Mira, original. mira
1: cómo, mira lo que se siente, algo así. No sí, me acuerdo sí, lo sí. que. Pero el doblaje es algo totalmente diferente. Sí, no, no,
0: no entiendo. Yo lo he dicho, yo si, sin entrar a debates ahora mismo esto se puede debatir otro día, pero yo cada vez soy más, más y más y más y más y más, y más fan del, de la versión original. Netflix por momentos me,
1: sí que destroza, claro.
0: Netflix me está ayudando mucho a descubrir eso. <risa> Eh, pues bueno, pues lo que no sabemos tampoco es dónde se ambientará, porque Hombre, yo... yo que será
1: antes de todo,
0: Vengadores. Yo, a ver, yo voy a tomarte la palabra, Víctor, a, o sea, hace meses que se estrenó Vengadores, Loki está muerto, culpable. <ríe> si no habéis visto la película de Vengadores, no sé qué coño hacéis escuchando estos podcasts, <ríe> en serio. Así que Loki está muerto ahora mismo, y yo creo, yo creo que tal y como ha muerto, eh, Marvel, por, por, por orgullo, por, debería de mantenerlo muerto
1: yo cada vez, mira eh, cuando hablamos de Vengadores en el podcast aquel que hicimos pensaba que Loki posiblemente fuera el único que iba a quedarse como, como muerto pero a medida que pasa el tiempo las noticias que van saliendo la serie de, de, de Loki creo que van a resucitar desde primero hasta, hasta el último, todos
0: Vamos a ver, yo, yo es que a, a, a todos los demás sí que les veo con mi sí, teoría sí, sí, de que sí, están sí, dentro está de la gravísimo. gema. Incluso Gamora, que aunque la tira al vacío, pero es la primera en morir por la por la gema. Pero eh, a, a Loki se lo cargan directamente, o sea, Loki es fuerza bruta. Sí sí, sí,
1: sí, sí, yo cuando, cuando vi la película y pensaba que todos, hasta Gamora, iban a resucitar. O sea, de Gamora para adelante iban a resucitar todos. Sí. Y que Loki tanto Loki como con el de la puerta de... Que, no me acuerdo no, no, sí, cómo se llama, el que hace de... Sí, el,
0: el ciego, bueno, el ciego, sí,
1: el de la puerta no, de... Sí, Heimdall. Heimdall, sí. Heimdall sí. también muere, que es el primero que muere realmente. Sí. Yo creo que Heimdall y Loki, cuando vi la película, creía que iba a estar muertos. A Heimdall sí que le imagino que ya la dejarán muerto, porque es un personaje que, pues, que está ahí, pero tampoco dice mucho. Pero Loki yo creo que al final es su título.
0: A ver, yo yo por mí encantado, pero sí que es cierto que tal y como está la película, como dijimos, como sobre todo tú dijiste, Marvel debería de arriesgarse y de asumir las consecuencias. Lo he matado. ¿Lo he sí sí sí
1: sí 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 sí. A ver, a mí me encantaría que Loki a ver, a ver. Me Encantaría que estuviera muerto porque la han matado como la han matado.
0: Pero. Y también, coño, porque le da un poquito de, de incertidumbre a la cosa si todos los personajes que matan los vuelves a resucitar, que yo creo claro. que hasta la fecha el único que ha muerto ha sido Mercurio.
1: <risa> y me curio porque pues porque tenía que morir porque era de Fox.
0: Que por cierto, de la que no se ha dicho nada todavía es de la serie de la Bruja Escarlata que también estaba por ahí en el aire. Estaba rumoreándose.
1: Sí, era un rumor, no se ha dicho nada. No sé si no se va a hacer o, o qué.
0: veremos la, la, la otra confirmación que ha habido es que eh, va a haber película de carne y hueso o de live Action de La Dama y el Vagabundo. Y en este caso, a diferencia de todas las que están haciendo, esta va a ser exclusiva para el Disney Plus. Bueno, una forma de darle más contenido. Una película bastante querida por determinado público. No es un bombazo, pero vamos, todo el mundo conocemos La Dama y el Vagabundo. La hayamos visto, ¿no?
1: Sí, claro. Hay una, la, la, la escena de los espaguetis de los dos, mm. esa, vamos, es mítica. Mm. Y la película es muy, muy Disney, muy blanca. Muy sí. Disney en el sentido de que es una película muy antigua y que si la ves ahora, pues es tan blanca que dura, dura muy poquito y se te pasa enseguida. Pero la historia, al fin y al cabo, pues está bien. sí La típica de Disney, oye, es que no se puede decir mucho más tampoco.
0: Sí, no, no, la típica de por aquel entonces de Disney. Claro, yo... que no se metía mucho en tramas ni en
1: argumentos, simplemente era eso. No, y
0: personajes planos, punto. O sea, es que, sí, sí, súper sí, planos. Es lo que yo he dicho un montón de veces. Yo, yo tengo muchas ganas de ver la nueva de Aladdin, pero le tengo mucho miedo. Porque no es lo mismo reeditarte La Cenicienta que tenía un príncipe plano, una cenicienta plana... Claro, es que
1: todas aquellas películas de los años 30, 40, 50 de Disney, o Peter Pan, por ejemplo, pues eh, tú las ves ahora y exactamente son así, son súper planas, no dicen nada, son blanquísimas. Sí. No ocurre nada, los personajes son básicos, no tienen nada de... En la cabeza casi.
0: No, no, no es, es, o sea, este es bueno porque es bueno y este es malo porque es malo. Punto, no tiene más. Exacto, sí, sí, sí. Claro, entonces cuando te hicieron La Cenicienta, a mí La Cenicienta me impactó y me gustó mucho porque le metían personalidad a los personajes. Uh -huh. Y Exacto. ellos dos me encantaron. No me pasó lo mismo, La Bella y la Bestia me gustó, pero no me pasó lo mismo con ellos porque es que La Bella y la Bestia ya tenía unos personajes es que la con bella, fuerza la bestia,
1: Es que el problema de La Bella y la Bestia, el problema que va a tener seguramente el Rey León, es que son películas que ya los dibujos animados... O sea, las películas originales animadas eran la hostia.
0: Claro, claro. Y Son verdad, muy buenas. Entonces, un, ya. Sí, una, un carisma y los personajes tienen una expresividad. Yo a ver cómo hace la expresividad del esto. Pero bueno, sí que es cierto que en el Rey León, oh, perdón, en el Libro de la Selva, me impactó cómo estuvo hecho. Yo me pensaba claro, que. Claro, no, pero que es que el Libro impactó. de la Selva
1: le pasa exactamente igual que Blancanieves o. A esta. Bueno, no es que Blancanieves es de muy... <risa> <La> Cenicienta. <risa> que. Eh... Es una película que tiene ya sus años también, era ¿eh? la sí, de las antiguas. Tú sí, ves, sí, sí. pues, yo he visto, yo vi antes de las películas eh, reales, la acción Real, las versiones animadas, y
0: hostia, como se nota. eh. Sí, claro que se nota, claro que como se nota. Como se nota que son
1: películas que eran, pues como hemos dicho, tan la... blancas que no ocurre nada. Claro, no. Pues, y sí, es típico de que está el bueno, el malo, la princesa y el príncipe. Ya está.
0: Claro. Por eso a mí las que más me impactaron fueron mi libro de la servicio y Cienta, porque le daban ese toque actual, ese toque más profundo. de No eres sí. solamente un personaje, o sea, tienes... Tienes un porqué, por lo menos claro. Aunque sea básico, pero por lo menos lo tienes Pues eso Y yo a ver qué tal plantean la dama y el vagabundo esta Porque a mí es una película que me gustó Pero bueno, yo ahora Ahora ya os digo, ahora yo estoy ya centrado entre Entre el Pokémon de la semana que viene El El Animales Fantásticos de la semana que viene también Bueno, de esta semana, del viernes 16 Después, el puñetero uh, Aquaman <risa> que tampoco sé qué esperarme de esa película. Y ya Aquaman después empezamos.
1: dime En Aquaman, eh, no tenemos tan guión, pero bueno, Aquaman ha salido ahora el... las primeras críticas internacionales, ¿no? Ha habido sí. un, un reducido grupo de, de influencers, periodistas y tal, americanos que han podido verla. Sí. Y hay críticas muy entremezcladas. L hay uno que incluso me parece que ha llegado a decir que era la mejor película de Warner. Mm -hmm. Mejor que Wonder Woman, habrá que ver eso. Pero eh, los, los críticos que se quedaban en la mitad eran que copiaban mucho a Marvel, que no tiene que por qué ser malo tampoco. Sí. De hecho, se lo hemos dicho muchas veces a, a Warner que tenía un, un ejemplo a seguir, que es Marvel, aunque no sea sus su, su personajes. Sí. Y que también eh, lo, lo peor era la banda sonora, que era muy mala. No es que fuera muy mala, sino que no pegaba ni decía nada. Sí. Algo muy. también muy Marvel, por cierto. Y que la relación entre Aquaman y. Mera, o. no sé, bueno, es el personaje femenino, no recuerdo su nombre. Sí, Mera. Mera, ¿no? Es. Eh, era. no tenían química entre ellos, vamos, que no nos no pegaban uno con otro.
0: A ver, bueno, ¿qué tal? Pues, eso Yo... es lo que es de Aquaman. A ver, le tengo ganas, pero no sé qué me voy a encontrar. Le tengo ganas porque. No a ver, sé. porque es. es... Este hombre calzoncillo, como quien dice, o sea,
1: pero bueno. No, es que, es, es que Jason Momoa hace siempre de Jason Momoa. Sí. No hace otra cosa. Es un Jason Momoa y tú le ves y ya está.
0: Sí. Le ves en Conan,
1: le ves en Juego de Tronos o le ves en Aquaman y es Jason Momoa disfrazado de Aquaman.
0: Sí.
1: Y ni eso, disfrazado de Hadalgo. A sé. ver,
0: a ver cómo lo plantean ahora en esta, a ver si no. le han dado un toque más profundo que. A la ver, la yo el
1: trailer me, me ilusiona porque me ha gustado mucho cuando se le ve disfrazado de... O no disfrazado, vestido de Aquaman real. del sí. Aquaman de verdad, con el traje amarillo y verde. Sí. Ahí ya, pues mira, eh, me dio gusta. Sí. Ya veremos lo que pasa luego. También habla mucho del sentido de humor muy de Marvel. O sea, que ha girado todo. Que Aquaman, que es la próxima de, de Warner y... de esto como... Shazam. Shazam, <ríe> que no me va a salir el nombre van a coger mucho de típico humor de,
0: de Marvel a ver qué tal les sale a ver qué tal sale peor que lo que tienen ahora creo que no les puede salir
1: es un cambio de registro totalmente porque ya se vio un poquito en la Liga de Justicia pero como la Liga de la Justicia mezclaba tonos oscuros con humor y una mierda de película básicamente <risa> pues, pues al final no se ve pero sí que parece que el cambio ha girado Warner a, al humor a ver qué, qué
0: tal, tal. Ya, ya hablaremos de ella. Y, por supuesto, romper Ralph.
1: Y Rompe Ralph
0: A principios de diciembre. A ver sí. qué tal. Los no, no, americanos van, van, van la verán antes. Pero bueno. Nosotros nos queremos despedir esta semana hablando de lo que se acaba de estrenar, esta semana, precisamente, que es el Netflix español, por así llamarlo, que es, se llama Flixolé. Yo, nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a los que le han puesto el nombre para que se lo replanteen por favor Flix o sea a no ver yo es,
1: es que eh, no mira no <risa> no sé si decir algo o no decir algo porque la viris me va a salir por todos los lados con ese nombre ¿Es que no odio sé. todo lo relacionado a ole a toros a paella es que no vale ya tanta gilipollez es absurdo poner un puto nombre que valga la pena aunque sea un nombre quieres utilizar Netflix y poner el Flix pues vale pero olvídate del olé, olvídate de los putos toros, de los toreros sobre todo. Y sí, es que, que de la a ver, mierda de la paella, joder, que todo está muy bien, que la paella me gusta, pero ya está, que sí, no.
0: A ver, que es, que, que es que eso Los no típicos que, españoles, ¿no? Los toros no, pero yo no digo que no me guste la paella, o que no me guste eh, la sevillana, o que no el olé no sea... Vale, de acuerdo. Pero es que, sinceramente, a mí me suena tan acatetada...
1: Sí, sí, es que
0: flix olé, tan acatetada es que no, 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 no me despierta nada, pero bueno... Lo que A dicho. ver, esto viene, esto
1: viene de Enrique Cerezo, que es el dueño de todo el cine español. <risa> Básicamente, aparte del Atlético de Madrid, <risa> pero es el, el dueño de todo el cine español. Es un no. nombre, pues, que tendrá sus gustos y tendrá su historia, pero mira, replanteate un poquito que la gente ya... Gente de una edad no le gustan muchas cosas de, de los típicos españoles y, y cansa. ¿eh? O sea,
0: sí. Cansa
1: hasta o mucho estar siempre etiquetado con lo mismo en España ya está bien Netflix Olé eh, parece el peor nombre que han podido elegir para, para una plataforma de ese tipo
0: yo que es, yo creo que es también pero bueno eh, después de meternos con ellos eh, os decimos que es una es bueno es un servicio de streaming estilo Netflix como ya os podéis imaginar en el cual pues se centra básicamente pues todo eh, material español eh, hay de todo un poco Hay sobre todo mucho clásico mucha, Mucho cine, mucha serie antigua Pero también hay algunas nuevas Porque, por ejemplo, tú entras aquí y puedes ver pues Planet 51, Mar Adentro eh, Bueno, ya bueno, no son, nueva, no, nueva, nueva Pero bueno, sí. son, son más actuales Porque, por ejemplo, te encuentras otra que es Cándida Pero también están los otros La Lengua de las Mariposas Mi Gran Noche, esta sí que es de hace poquito eh, y después pues en cuanto a series pues bueno, tenemos de todo, tenemos Los Años del Nodo, El Diputado Siete días de Enero, Adolfo Suárez Carrero Blanco, tenemos eh, bueno, series de, 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 de Lina Morgan he visto por ahí también un porrón, no, no he encontrado todavía la de Hostal Royal Manzanares, pero <ríe> la, 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 la quiero encontrar pero bueno, todas estas películas y series súper super españolas El Pisito, Soldadito Español Ay Carmela, Curro
1: Jiménez gran Azul,
0: o sea Sí. Todo esto, todo esto está aquí O sea que si sois fans de esto O, o vuestros padres o vuestros abuelos O son fan y le queréis regalar Una cosita de esta para que los tengan entretenidos Pues son 3 euros al mes No es muy caro, evidentemente es un material Que no se puede comparar al de Netflix Yo yo no pagaría más Mucho más de 3 euros por esto Sinceramente, sí, no. si no me ofrecen Lo de siempre, un poquito más eh, Contenido exclusivo Y nuevo pero bueno, para todo aquel que sea amante de lo clásico, mira, el barrio, eh, la vaquilla, el turismo es un gran invento, máquina baja, <ríe> mi querida sí. España, mi general, o sea, hay de todo, hay de todo. Y también hay algunas, eh, eh, algunas internacionales, no muchas, no muchas pero bueno, hay, hay por aquí ¿eh? está Valkyria lejos de la tierra quemada Luciana Gassi en el jardín eh, el, un hombre solitario algo pasa en Hollywood bueno, algunas, sí, son, algunas ¿no?
1: bueno, aquí destaca quizá más a lo mejor el luchador que que le dieron el, no sé si fue, no, no le dieron el Oscar pero estaba como muy nominado Vicky Rourke que estaba mm. bueno, pues así era más que puede ser más conocida... ...la novena puerta de Johnny Depp... ...que a mí no me gustó tampoco demasiado... ...bueno, en algunas películas... ...sí, sobre, pero sobre ponen... todo
0: evidentemente... ...está enfocado en el cine sí, y las es, series es españolas... Español. ...y más, más, más que en el actual... ...que hay... Eh, ...sobre todo en los clásicos...
1: ...sí, eh, bueno... ...hay también como ciclos o... o ...secciones, ¿no?... Por de, ...de actores, de actrices y de directores españoles... ¿Sí? Bueno, ...Emma Suárez, Alex de la Iglesia... Pues, no sé, un poco tipo de este estilo. Hmm. pues pues vaya, quien le guste está ahí. A mí hay cosas que sí me gustan, obviamente. Sí, sí, sí Más sí. Que que a mí el cine español me gusta más el reciente, más que el pasado
0: Sí, a mí también obviamente, me llama...
1: Obviamente, a mí los Alfredo Landa y todo esto de los 60-70 no me gustan nada. O sea, me parece cine casposo y horrible, como, como el título. O sea, es que ese título va... O sea, como el nombre de la plataforma, no como el título. Hmm el nombre de la plataforma yo creo que va más por ese tipo de cine sí. que por el actual obviamente en los 80 hay alguna película que se puede salvar 90 y los 2000 bueno
0: pues eso, ahí tenemos, el... o sea, a quien le guste, pues oye, está sí, guay y... es una buena propuesta, rescatar todo esto que estaba ahí, que al fin y al cabo es, es cine y series que se hicieron aquí, pues claro, claro. Es nuestra historia. Y... que guste, no es de historia, le guste no le guste es de historia, está pierda. bien
1: tenerlo en la plataforma online, oye, eso está muy bien
0: por supuesto que sí, porque muchas veces estas series hay gente a la que le gusta verla y ahí es difícil encontrarlas, porque tampoco hay reediciones, ni tampoco te las encuentras en, en packs, hay algunas que sí bueno, tú sabes lo que me costó a mí que, que, que encontrar la de Star Royal Manzanares en CD Madre mía, me la regalaron en los Reyes el año pasado, más contento que estaba yo.
1: Yo, es que eso, no voy a decir nada.
0: Es que el Morgan, yo con Lina Morgan...
1: ¡Ay! Bueno, oye, si te gusta, perfecto.
0: El Morgan. Pero bueno, pues nada culpables, nosotros eh, cerramos el podcast con esto y esperamos que os haya gustado. Como siempre, Víctor, ¿qué recomiendas esta semana?
1: Pues Esta semana recomiendo... De...
0: Descansar que nos viene hostillas Sí, viene. Viene una semana. Esta semana que viene Culpables es una semana fuerte, porque ya os lo he dicho, viene Pokémon Let's Go, que, que si ya estaba sacando Nintendo Pecho con todas las ventas que había conseguido de Nintendo Switch, esperaos a lo que se va a vender ahora. <risa> esperaos. Eh, viene Espiro. Viene Spiro, viene también, bueno, eh, aunque no te guste, es Harry Potter, eh,
1: Sí, Eso fantástico. también va, va, va
0: a animar mucho a la cartelera esta. esta sí, la cartelera, la
1: cartelera, la eh, cartelera estaba un poco parada estos días. Sí. Eh, esperando, eh, esperando a la llegada de diciembre.
0: Sí. La, bueno, o sea, eh, yo tengo que decir que, que he visto la, de, de la del Cascanueces. Y dentro de que es una película, por así decirlo, secundaria, que no es un gran estreno de Disney, no, no, no me disgustó. Estuvo, estuvo bien, estuvo entretenida, una hora cuarenta y estuvo entretenida. No, no... Sí, os digo que si sí, os gustan películas así más o menos light y fantasiosas y estilo... No estilo de, de cómo se llevaron las últimas de Alicia, porque a mí esas no me gustaron, pero sí estilo visual impactante, de este estilo y raro, eh, echadle un vistazo. No, no tiene desperdicio. A mí me gustó, la verdad. Y en cuanto a, a juegos, pues que ahorréis. Que ahorréis para el Pokémon Let's Go y ya hablaremos del Pokémon Let's Go la semana que viene. No, no puedo deciros más. Yo estoy alegando. Esperándolo...
1: Hay que esperar lo Battlefield <susurra> también, <susurra> <susurra> que es así el, el gordo que falta por salir. <susurra> <susurra> eh, falta también el online del Red Dead. <susurra> ¿A qué tal va eso? Y bueno, pues juegos yo creo que... Bueno, y, y la gala de los mejores juegos del año, que es saldrá en diciembre. Supongo. No uh, recuerdo la fecha.
0: Sí, el primer fin de semana, eh, o el primer jueves, sí, sí, Perdón, creo, ahí, que, pues... creo que el primer jueves de de diciembre, es la de, de Game Awards, que bueno, que yo no sé, no, no sé por qué la gente está tan loca con ese, eso, pero bueno.
1: A ver, eh, son los Oscars de los videojuegos, supuestamente.
0: Sí, 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 yo no digo que no, pero es la que... Gala, la, la gala es
1: absurda, ridícula, eh, aburrida. Sí, es... Todos todo los malos adjetivos que puedas encontrar es eso, sí. pero al fin y al cabo es... No, es el juego que va a salir y... Y salen sí. anuncios también. Sí, anuncios sí, da.
0: sí. Entrega, entre entrega y entrega siempre hay anuncios. De hecho, ya os digo, es el la madrugada del jueves al viernes eh, del puente de diciembre, del 6 al 7 de diciembre, a las 3 de la madrugada. Así hijo, que. ¡Qué horror! Ya, hijo, ya. ya ¿Qué le vamos a hacer? pero bueno, habrá que seguirla bueno, a, ver, a, ver, sí, a ver si sí, este sí, año por sí, lo menos mejora y no es una cutred. han ido probando distintos este, este año han
1: dicho que van a, va a haber más anuncios que siempre, pero yo creo que eso lo
0: dicen todos los años sí, bueno, en el E3 también dices este es el mayor E3 de Microsoft, de Sony de Nintendo, de toda la historia <risa> bueno, de Nintendo no, porque pasa del de E3, pero en fin pues nada, culpables, lo dicho nosotros nos vamos despidiendo, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por comentarnos en, en iVox eh... Os respondemos por allí, os respondemos por aquí. No os preocupéis que no nos olvidamos de vosotros. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, Víctor.
1: A ti por invitarme.
0: Yo soy Manu Mora, culpables, y nos vemos. Adiós.